0: Hola amigos, hoy el Rinconcito de María la Lestra, un podcast dedicado a la vida de la escritora española Corintellado, nacida el 25 de abril de 1927 en el pueblo de Villabelés, en el consejo austriano de El Franco. Corintellado fue hija de una ama de casa y de un maquinista de la marina mercante. Lo que, la que estaba llamada a convertirse en una escritora de éxito fue bautizada como María del Socorro, aunque desde muy pequeña sus hermanos la llamaban cari cariñosamente Socorrin, un apodo que se acabaría convirtiendo en el nombre por el que todo el mundo la recuerda. Corín, al finalizar la, la guerra civil, su padre fue ascendido a primer oficial y la familia tuvo que mudarse a Bilbao y desde allí a Cádiz, donde la joven Corín finalizó sus estudios y pasó una feliz adolescencia. A pesar de que ella misma se definía como una niña muy tímida, una compañera suya, Ana María Morgado, en cambio la recuerda como una joven muy lanzada que no dudaba en montar en bicicleta y en fumar pitillos a escondidas. Tras la muerte de su padre en 1945, Corín dio un paso adelante y con tan solo 16 años escribió su primera novela de corte romántico a la que tituló Atrevida Propuesta, que sería publicada un año después por la editorial Bruguera. La novela tuvo una gran aceptación por parte del público y la editorial pagó a la joven 3.000 pesetas en dos plazos, una cantidad considerable para la época. Además, le propuso una colaboración fija por la que debería entregar una novela por semana. Pero la segunda novela de Corín no tuvo el mismo, el mismo éxito que la primera y la joven estuvo a punto de entrar a trabajar en una zapatería para ganarse la vida. Aunque al final no lo hizo puesto que pudo vencer o que pudo vender alguna novela más. Por aquel entonces, la editorial gallega, así es. También publicó algunas de sus novelas y en 1947 Bruguera acabó incluyéndola en la nómina de la editorial. Corinne demostró desde muy pronto ser una escritora prolífica y muy dedicada. Se ponía a escribir antes de que saliera el sol y en poco más de dos días podía tener acabada una novela. Aunque empezó a estudiar psicología, al final Corín prefirió seguir con lo que realmente la apasionaba, la literatura romántica. Sus novelas cortas de poco más de 100 páginas eran recibidas con enorme entusiasmo por los lectores, hasta el punto de que muchas de ellas tuvieron que reeditarse debido al gran éxito obtenido. En 1951, Corín Tellado se trasladó a vivir definitivamente a Gijón, donde firmó un contrato con la revista femenina Vanidades, que tenía gran difusión en Hispanoamérica, con la, co con la que colaboraría durante más de 50 años. Corín entregaba a la publicación dos novelas cortas e inéditas al mes, con lo que la con lo que la tirada de la revista aumentó de 16 mil ejemplares al mes a casi 70 ,000. El corrector de Vanidades, por aquel entonces Guillermo Cabrera Infante, dijo de Corín que su influencia resultó decisiva en su posterior carrera como escritora. Según la propia Corín, ha... Harta de pagar las bodas de sus familiares, se casó en 1959 con Domingo Eguizaga Sangronis, con quien tuvo dos hijos, Begoña y Domingo, y del que se acabaría separando en 1962. A pesar de haberse convertido en la reina de las novelas románticas, Corin nunca más volvió a enamorarse, como declararía una vez a un medio digital. Una vez sus hijos fueron mayores, ella prefirió la soledad. Ese mismo año, 1962, Corín Tellado fue declarada por la UNESCO la autora en lengua española más leída después de Cervantes. Al parecer, todo iba sobre ruedas en la carrera de Corín. En 1964, Firmó un contrato de exclusividad con Bruguera, pero la propia autora decidió, decidió rescindirlo poco después tras algunas desavenencias con la editorial. Corín comprobó que sus obras se reeditaban reeditaban con otro título y sin consultarle. Esta avalancha de viajes, novelas publicadas como si fueran nuevas, cambiándoles el título, me desacreditaba. Algunos lectores me escribían llamándome estafadora, declaró la escritora. La obra de Corín Tellado alcanzó tan fa, tal fama que alguna de sus novelas incluso fue adaptada al cine. En 1970 se estrenó la película dirigida por Antonio del Amo, inspirada en su novela Tengo que Abandonarte. Pero no todo fueron buenas noticias para la exitosa autor. Pocos años después, en 1973, Bruguera ganó un pleito que mantenía con Corín y esta se vio obligada a pagar una altísima indemnización y a trabajar en exclusividad para la editorial hasta 1986. Momento en el que Bruguera quebró y Corín pudo recuperar, recuperar los derechos de sus obras. Pero no solo fue el cine, también el mundo de las ondas quería a Corín. En 1977, la autora estrenó el serial radiofónico Lorena, historia de una chica de alterne que se vio sometida a la censura de la época debido a sus constantes alusiones políticas. A pesar del éxito alcanzado con la literatura romántica, Corín también decidió explorar otros géneros. Entre los años 1978-1979, y bajo el seudónimo de Ada Miller, Corín publicaría una veintena de novelas de bolsillo de temática erótica que incluyó en la colección especial Venus. La autora también publicó una colección de relatos juveniles, entre los que destacan cuando llega Pizca, El Circo del Corazón o La Rebeldía de Boris, para los editoriales Jucar y Cantabrico, y en 1987, en 1981, se hicieron fotonovelas de algunas de sus obras. Con el paso de los años, el estado de, so, de salud de Corintellado se volvió cada vez más precario. Al final, tuvo que someterse a un tratamiento de diálisis peritoneal, lo que le impidió seguir publicando. Aunque fuera dictando a su nuera algunas de sus obras más. En el año 2000, y gracias a las nuevas tecnologías, publicó su primera novela por Internet llamada Milagro en el Camino. En 2008, Corín se adhirió a la campaña «Doy la cara por la oficialidad» en favor del reconocimiento del austuriano babble como lengua cooficial del principal. El 19 de abril de 2009, después de sufrir un infarto cerebral, Corín Tellado moriría a los 81 años en su casa de Gijón. Tras de sí, dejó 5.000 títulos publicados y tres novelas inéditas. Al final, fue la propia Corintellada quien resumió perfectamente lo que pensaba de su vida. Preguntaba una vez en qué le gustaría reencarnarse si esto fuera posible. Contestó lo siguiente, ¿en qué me reencarnaría? Yo no lo pasé muy mal como Corintellada. Creo que me volvería a reencarnar en mí misma. Espero que les haya gustado este podcast dedicado a Corintellado. Para mí, una de las mejores escritoras de todos los tiempos. Gracias y nos escuchamos en nuestro próximo podcast.